0: Este podcast é uma produção Reverber.
1: Olá ouvintes, está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas é o um podcast do Historiante. Esse programete que resolveu caminhar com você pelo vale da democracia, lutando com todas as armas possíveis contra o fascismo e contra as garras do capitalismo. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dessas criaturas que me perseguem dia sim, dia não, aqui nas gravações do podcast. Diretamente de Alfenas, ele, o seu Felipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Vivemos numa pós-era, né? A gente teve lá antes de Cristo e depois de Cristo, agora a gente vive antes Rainha, rainha Elizabeth e pós-Rainha Elizabeth, né?
1: Muito bem lembrado. É isso mesmo, assistimos ao final de uma era, né? Que, inclusive quem acompanha o feed aqui do historiante Deve ter acompanhado aí uma minipédia Que a gente fez especialmente Falando um pouquinho sobre o que é a coroa britânica E sobre o colonialismo Tão praticado por Essa família monárquica Que perdeu a sua Matriarca, né? A rainha Elizabeth Que marcou a vida de todo mundo Marcou a, vi a, a vida Exatamente. De todo mundo que compartilha da cultura Mundial, né? Porque ela tá estampada Exatamente,
2: The Crown ganhou The Crown ganhou mais umas três temporadas, é isso, só com a morte da rainha. Só com a morte da rainha, tá
1: vendo? É, vai ser em cima do cadáver dela, essas três temporadas? Ah, é isso? O funeral. É. Vai ser o funeral. Não, foi aí, ontem,
0: podia. foi ontem, né? Acho que foi ontem, né? Que Não funeral
1: foi? longo da... Três temporadas pra mostrar o... <risos> é um cadáver em sepulto mesmo, a rainha Elizabeth. É... <risos> Direto de São Paulo, eu, eu pela, pela, pelo outfit dela, eu acho que ela tá sentindo frio, a senhora Catiane Bispo.
0: Tô sentindo frio, esperando que a primavera venha nos acolher aqui em São Paulo, chega de frio, chega de chuva, bom dia gente, boa tarde, boa noite, diretamente de São Paulo falando no ouvidinho de todos vocês.
1: Hum. <risos> alô, o alô, Tom graças Felipe. a Deus. Alô,
2: alô. Não posso falar não, é minha Colave agora, então.
1: <risos> Manda a chuva para o que o Felipe está precisando aí, viu? Ah,
0: nossa, sim. Chega, né? Acabou, primavera chegou, acabou a chuva e é isso. Felipe. Se quiser, vá pra Minas Gerais que o Felipe gosta. Aqui não. Acabou. Pode
1: vir. Chuva, frio, venha. Primavera chegou, lembrou de uma música de uma banda que Felipe Bonsanto gosta muito e que é, é super estimada por seus fãs. <risos> né?
2: Então, hoje até, me, hoje até me mandaram uma mensagem perguntando se eu não ia postar a música. Mas é, essa parte da música tá errada, porque não é Primavera chegou. É Primavera se foi. E com ela o meu ah, amor. Ah,
1: Primavera se foi. Tá vendo o meu nível de, de, de... De conhecimento de Los Hermanos é estupendo
2: eu acho que você precisa um
1: pouco mais de cultura, Pablo olha só oh. tá vendo? Oh, afronte, ouça mais Los Hermanos vou levar seu recado para o resto da minha vida e diretamente da beira do Rio São Francisco ele que montou um soviete para lutar contra as garras do fascismo meu companheiro de quantos anos? eu sei lá, já perdi as contas, acho que já tem uns 15 anos ou 16 anos, eu não sei. Seu Kleber Roberto.
3: Esse soviet está com um problema de webcam. Por isso que não estou conseguindo mostrar as cores da revolução. <risos> e é 15 anos, viu? Vai fazer? 15 anos é, é praticamente. É o quê? 15 anos? Bodas de quê? Bodas de livros. Pablo até me prometeu um livro muito bom. Bodas né?
1: de livros. É claro que... Eu não lhe prometi nada.
3: Tem um livro muito bom que é difícil achar, capa dura, legenda áurea. Tá aqui, o espaço na, aqui no.
1: Vai na ficar vazio tá esse ele. espaço, tá? Kleber desde a faculdade me pede esse livro, ele nunca receberá. É a Bíblia? Não, é a Legenda Áurea, é mais importante. Opa, desculpa. Não é mais importante que a Bíblia. A legenda áurea é mais importante para um historiador, tá? Não do que a bíblia.
0: É a bíblia Bom, do historiador, pronto.
1: É a bíblia do historiador. <risos> Quase. <risos> Bom, estamos aqui reunidos com alegria para tratar sobre um tema extremamente relevante, principalmente nesse momento de eleições. Estamos chegando em 2022. Eu só queria deixar registrado que quatro anos foram muito longos, mas também passaram muito rápido, tá? Tem um piscar de olhos, Parece paradoxal e é paradoxal, né? Mas enfim, chegamos em 2022, chegamos em período eleitoral e mais uma vez esse tema volta à discussão porque continuamos com o mesmo problema de muitos anos, tá? A gente vai falar hoje sobre diversidade política no Brasil e vamos tentar compreender aí como é que esse, essa no, esse nosso sistema republicano ele promove ou não essa diversidade. Eu acredito que seja um problema que não vai se resolver nem em 20, nem em 30, nem em 50, 100 anos. Até porque a República tem 133 anos que existe e ela continua muito, mas muito excludente. Bom, para... Fazer você, ouvinte querido, ouvinte querida, se situar no tema, vamos para o nosso giro de notícias. Vamos lá.
2: Eleições 2022. Cartilha ressalta a importância da diversidade no voto para a democracia.
0: Com a ideia de educar politicamente a população em vulnerabilidade social, a Gestão Cairós, Consultoria de Sustentabilidade e Diversidade, lança a primeira edição da Cartilha do Voto Inclusivo, Diversidade e Democracia, que será acompanhada de uma campanha nas redes sociais com a hashtag Voto Inclusivo.
2: Mulheres na Política. Tamires Sampaio pauta a intersecção entre raça, gênero e classe.
0: Especialista defende mais diversidade no Congresso. Tamires chegou a exercer o cargo de secretária de Junta de Segurança Pública na cidade de Diadema, da Grande São Paulo, e advoga por uma nova concepção em políticas para a área.
2: Há três semanas da eleição, repasses do Fundo Eleitoral para Mulheres e Negros estão abaixo da cota determinada por lei.
0: Com pouco mais de duas semanas para a votação do primeiro turno, a maioria dos partidos ainda não atingiu os percentuais mínimos de transferência do Fundo Eleitoral para as candidaturas de mulheres e negros conforme determina a legislação. Levantamento feito pelo G1, com dados da prestação de contas parcial dos candidatos enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até quinta-feira, dia 15, mostra que aqueles que se identificam como negros receberam até agora 36% dos recursos do fundo, bem abaixo da proporção de 50,4% dessas candidaturas.
2: Partidos incham participação de negros na eleição em cargos
3: legislativos.
0: Pela primeira vez na história, a maior parte dos candidatos às eleições no Brasil é negra. No entanto, uma análise dos dados gerais das candidaturas disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, mostra que essa maioria só ocorre na disputa para deputado estadual.
2: O que pode acontecer com os candidatos que viraram negros nas eleições de 2022?
0: Entre os 241 deputados estaduais e distritais que concorrem à reeleição e se identificaram como pardos no registro da justiça eleitoral, Quase 30% tinham se declarado como brancos em 2018, ou seja, 68 parlamentares, segundo levantou o Jota. Até amanhã dessa quinta-feira, no dia 25 de agosto.
1: Beleza, vamos agora para o nosso editorial. O ano de 2002 foi marcado por um evento significativo para a história do Brasil. Após décadas de uma ditadura violenta e de uma redemocratização que levou à presidência indivíduos oriundos das classes mais abastadas do país, um ex-operário nordestino imigrante foi eleito ao cargo executivo mais importante da República. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva foi bastante significativa naquele momento porque simbolizou uma espécie de reconciliação do poder político com o povo. Anos depois, foi a vez de uma mulher ser eleita. Em 2010, Dilma Rousseff venceu as eleições e inaugurou a presença feminina no Palácio da Alvorada, residência oficial da então presidenta, com a como ela preferia ser chamada. Comecei esse editorial citando esses dois exemplos para puxar uma reflexão. Afinal, quão diversa a política brasileira é? É interessante notar que em 133 anos de república no Brasil, apenas um homem negro tenha sido eleito para o cargo mais alto do executivo no país. Eu me refiro a Nilo Peçanha, que teve um mandato que durou de 1909 a 1910. Em verdade, ele foi eleito para vice, assumindo após a morte do presidente à época, Afonso Pena. Presente e passado se entrelaçam nessa falta de representatividade popular dentro da esfera política. E eu não me refiro apenas ao cargo de presidente. Mesmo com o maior número de mulheres negros e jovens, a composição da Câmara dos Deputados após as eleições de 2018 ainda estava em descompasso com as estatísticas oficiais da população brasileira. Entre os 513 deputados eleitos, havia 436 homens e 77 mulheres, 27 deputadas a mais do que na legislatura anterior. Apesar de a representação feminina na Câmara ter subido de 10% para 15%, ainda ficou bem distante do índice de 51,5% que faz das mulheres a maioria da população brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os negros, incluindo pretos e pardos, também permanecem subrepresentados na Câmara, apesar do aumento de 5% no número de eleitos. Ao todo, 125 deputados se autodeclararam negros. 104 pardos e 21 pretos, o que corresponde a 24,3% do total. Os brancos chegam a 75% da nova Câmara. Já o IBGE mostra que a população brasileira é formada por 54,9% de negros e 44,2% de brancos. Há um descompasso enorme aí. Pela primeira vez na história, a Câmara passaria a contar com uma deputada indígena, uma deputada indígena, Joênia Wapixana que foi eleito em 2018 pela rede de Roraima. Antes dela, apenas o chavante Mário Juruna havia ocupado uma vaga na casa Eleito em 1982 pelo PDT do Rio de Janeiro Essa baixa diversidade tem reflexos nítidos na forma como a própria política se organiza e atua Isso sem falar na desigualdade das demais identidades de gênero E falando especialmente da comunidade LGBTQIA+. A pergunta que eu faço para vocês hoje é a seguinte, meus amigos Se não elegemos um dos nossos, quem é que vai falar por nós na política? e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
3: Eu acho que quem poderia falar o que é o que apresenta políticas que sejam mais próximas das necessidades das camadas mais populares, as camadas mais humildes, de um polvão, vamos botar assim, a pratos limpos. Porque nós vemos realmente uma uma distância muito grande nessa representatividade quando vamos, por exemplo, para o quadro presidencial, que muitas pessoas, a grande maioria das pessoas, não lembra quem é o candidato negro na, na corrida presidencial, que é o Péricles, da Unidade Popular. Mas vá nas ruas, ninguém sabe se falar... Tem um candidato que é, é preto na, na corrida presidencial. Aí muitos vão ficar assim... É quem que pegou um bronzeado aí a mais, certo? Tipo, certos candidatos aí a, a governos que parece que tomaram uma tinta de estilo Trump, parece um, uma cenoura, mas, saindo da, da brincadeira, a gente vê que, infelizmente, a representatividade está ficando longe do que a política venha, a, digamos, a ser, digamos, inclusiva. Quando pesquisamos aqui nos artigos, vemos que esta eleição agora atual é a que tem mais candidatos que se autodeclararam pretos ou pardos. Mas a maioria desses candidatos estão nas Assembleias Legislativas Estaduais. Ou seja, quando a gente vê cargos mais elevados, Senado, Presidência, Deputado Federal, aí... É, vemos essa distância com relação aos negros, mas isso eu acho que acaba ocorrendo também nos outros, porque a gente vê que infelizmente a política ela acaba se restringindo ao estereótipo clássico do político branco, homem, branco hétero, fecha, pronto fechou aí o estereótipo do político tradicional, então atendendo a, per a pergunta de Pablo eu acho que realmente se a gente não tem uma representatividade de cor, racial ou de gênero, vamos pelo menos aqueles que tenham políticas que venham a atender esses povos e não aquele que chama o negro pelo pelo peso da arroba e disse que a mulher é uma fraquejada.
2: A gente percebe muito que nas políticas, as políticas votadas nos últimos anos, né? A gente tenta ver a manutenção muito forte desse poder na mão de poucos e de poucos partidos muito ricos que estão comandando o Brasil há muito tempo, né? E a forma com que eles trabalham, com que eles se articulam entre si para conseguir a manutenção do poder para as mãos deles. Fundão eleitoral, a forma com que eles organizam as candidaturas que agora tem a obrigatoriedade. De, de colocar mulher, colocar negro como candidato, então a gente vê muito essa tentativa da manutenção do poder e a gente vê também não só a tentativa dessa forma, como também os ataques e a, a, as tentativas de, de desacreditar candidaturas que possam ajudar pessoas que pertencem a minorias ou, ou classes ou de gênero, de classes ou de raça diferentes. Né? A gente tem casos muito explícitos quanto a isso. Quando uma pessoa que não está dentro do padrão que é esperado, dentro do padrão deles, essa pessoa é, muito, é extremamente atacada. A gente tem vários exemplos disso. A gente tem o Jean Willis, que é, um, é uma representatividade LGBT que foi ameaçado, é ameaçado até hoje, pelo presidente da República, por várias pessoas da direita que precisou deixar o país para sobreviver, a gente tem o caso da Marielle Franco que foi assassinada porque ela fazia barulho e ela tinha representatividade, tinha voz, ela tinha peito para encarar toda, toda a máfia, a política. Que, né, o jogo político que era feito no Rio de Janeiro, então assim, a gente tem dois cenários, a gente tem a tentativa lá dentro da manutenção do poder e essas pessoas não estão preocupadas com as classes, com a, com a população minoritária e nós temos também o jogo dessa classe, dessas pessoas contra as minorias, contra as populações vulneráveis na tentativa de ascender ao lugar dela, né? Que é dentro da política, que é tentar trabalhar políticas públicas, tentar levar a necessidade dessas populações. Deixa
1: eu só mandar um salve aqui para o Danilo Terra, que está acompanhando a gente. Ele escreveu aqui hoje, consegui entrar a tempo. Um abraço, Danilo.
3: Boa.
0: É, eu não comentei com vocês, mas eu vou comentar sobre uma. Eu fiz uma pesquisa ainda na faculdade. Foi em 2014 isso, que falava justamente sobre a participação feminina na política pautada na Baixada Santista, que foi né, era onde eu morava, teve vim para São Paulo, tem alguns anos atrás. E nessa pesquisa que eu fiz, eu conversei com vários partidos, tá? Partidos que vão desde a direita até a, a centro-esquerda ali, né? Porque eu não consegui falar com partidos que se posicionavam como comunista mesmo, não consegui. Mas, enfim, é, o que eu notei é que é o seguinte, existe uma. Quando pauta, assim, quando a questão é de gênero, falando sobre questões minoritárias, todos os partidos têm um comportamento muito parecido, tá? É, o que existe, eu, eu achei muito engraçado que um partido específico, quem, me, quem falou de pautas sobre mulheres foi o, o presidente do partido, né? Não tinha nenhuma liderança feminina, tá? Tá? É, é um partido que tem bastante destaque. Eu não vou falar qual é para gerar mal-estar, enfim. Mas o que, que eu percebi é que é muito sectário. Então a gente fala sobre as pautas femininas no mês de março. Isso não é inclusão. Isso não é escutar sobre o que está sendo pautado ali. Sobre as colegas. E existe uma normalidade entre todas elas, todas elas, para falar sobre o tema. Por quê? Porque são colegas que estão ali com ela, que estão em manifestações, às vezes, políticas com elas, que estão em, em campanhas com ela. Então, você olhar ah, que existe uma, uma é, desigualdade entre seus pares e seus colegas é muito difícil. Você precisa reconhecer primeiramente... Que existe uma diferenciação, né? E elas chegam no máximo a secretarias das mulheres, ou assuntos específicos para as mulheres. Por que, que eu estou falando isso? Porque isso, como é? se a gente já entende que a estrutura de um partido político parte do pressuposto de que mulheres têm secretarias específicas para falar sobre alguns assuntos, isso se reflete no, no, na destinação de fundos. Existem mulheres que estão só para puxar votos. Existe é, muita desigualdade como se trata dentro dos próprios partidos, como essas pessoas são tratadas, essas mulheres que têm ideias muito legais tem uma representatividade, mas que dentro do partido são vistas, às vezes, como só puxadoras de votos. Ou, olha aqui, né? temos aqui um cargo figurativo de uma mulher para falar de pautas femininas. Mas a gestão do poder, ou quem comanda o quê, em que momento, essas mulheres não têm essa voz, vamos dizer assim. Então, isso é um reflexo de, né, se a gente está falando de política, de partidarismo político, já pensando em como isso se reflete na sociedade, não, assim, não, não me... me Surpreende nada que nas campanhas elas recebam menos dinheiro para fazer as campanhas políticas delas. Às vezes até elas mesmas não conseguem entender que elas estão sendo prejudicadas. Que quem a projeção do outro colega está sendo maior porque talvez ela, dentro dos próprios colegas, se convença de que ela não vai ganhar, mas ele pode ganhar. Entendeu? Então, assim, é um comportamento de gênero isso, né? Socialmente falando. Então, as mulheres tendem a. A apoiar muito mais, ficar muito mais nos bastidores. Então, como que a gente vai ter representatividade assim? Não sei. Por quê? Porque, ah, mas as pautas é, estão sendo tratadas por outros homens específicos para falar de XYZ. Mas será, de verdade, que quando chegar a hora de, de, de você fazer uma aliança política, você não tendo essa vivência, você vai defender isso? Eu faço essa provocação por quê? Porque é diferente quando você, vamos supor... A Marielle, vamos colocar a Marielle. A Marielle sabia qual era a vivência de uma mulher negra na periferia. E se ela, vamos colocar o, o não vou falar o Freixo, porque o Freixo tem um, um, um certo protagonismo, mas o Freixo falaria sobre algumas questões que a Marielle viveu, por ser uma mulher negra periférica? Não falaria. Ele pode até ser empático quanto tal questão, mas a vivência dela é muito particular. Então, eu, eu até sou um pouco cética nessa questão de destinação, que deveria ser 30%, é, ser tratado muito mais para cumprir as metas, ou mostrar, do que necessariamente com o engajamento dos próprios partidos de fazer com que essas pessoas sejam, de fato, representadas. Né? Então, assim, por que, por exemplo, é, a gente só coloca é, as mulheres como vices? Né? Por que, que a gente só coloca os indígenas como vice? Porque ele não pode. Inclusive, ter um... a, vice
1: do, a, a, a vice do próprio Ciro Gomes praticamente é, é colocada de uma forma. Como se ela não existisse. É nula, né? É. É nula.
0: Então, assim, é, é essa a provocação que eu faço, porque o que eu vejo é que às vezes é muito mais: olha, estamos fazendo. Mas não é: estamos fazendo para dar certo. Estamos fazendo para vocês verem, olha, estamos comprometidos. Então, é, é, e mais do que, né? Faço outra provocação, e mais do que voltar por mulheres, né, mulheres negras ou mulheres que estejam, indígenas, que estejam lá na, na, no do poder, que estejam comprometidas com o que a gente está falando. Porque não adianta, por exemplo, falar, por, era, vamos colocar um exemplo da, da Katia Abreu, né? Que era a vice do Ciro na outra eleição, mas a Katia Abreu não tinha nenhum tipo de identificação com pautas femininas até então, né, naquele momento. Então, acho que mais do que se a gente fala de representatividade, tem que ser aquelas pessoas que vão falar por aquelas, aqueles grupos minoritários. né? Então, eu acho que, que mais do que aparência, a gente tem que ter identificação com, com as pautas também.
1: É, o, antes de eu fazer uma, uma reflexão, porque isso só me vem aquela discussão é, em torno da, do processo de educação para a política, mas não necessariamente aquela educação sobre como é que funciona uma democracia e tal, aquela educação que mostra o quanto aquela pessoa está situada do ponto de vista da classe, do gênero e da raça dentro de um contexto muito maior do que o individual, que tem um reflexo muito forte é... Ligado ao processo de como aquela pessoa vota e escolhe quem vai lhe representar é, na esfera, seja legislativa, seja executiva. Mas antes disso, o Felipe Bonsanto trouxe uma entrevista, não foi, Felipe? Exatamente.
2: A gente, é, eu trouxe uma convidada, né? É uma mulher trans, uma candidata a deputada aqui no estado de Minas Gerais. Ela chama Nina Espaguete e ela fala um pouquinho sobre a necessidade da diversidade no, dentro do, 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 da política política e ela explana um pouco sobre isso dentro dessa metodologia e nesse processo eleitoral que a gente tá nesse processo eleitoral que a gente tem agora para o ano de 2022.
4: Oi gente, primeiramente agradecer pelo convite que eu tive para poder estar tá tendo essa participação aqui nesse podcast, o historiante, e aproveitar estar tá saudando todo o público que está nos ouvindo nesse momento e me apresentar primeiramente. Eu sou a Espaguete, eu sou militante e candidata à deputada federal Aqui em Minas Gerais, do Partido Comunista Brasileiro. Meu número é 2117. Eu sou uma travesti, negra, bissexual, comunista, né, principalmente. E eu tô nessa disputa, que é uma disputa que, na realidade, ela é só mais uma das várias disputas que a gente trava na sociedade, nas instituições. E entendendo, inclusive os limites dessas instituições. Mas, para falar um pouco sobre a importância da diversidade, primeiramente, a gente entende a necessidade da diversidade enquanto, enquanto uma alternativa ao que já está posto, né? Porque, atualmente, a gente sabe que as casas legislativas, tanto estaduais quanto o Congresso Nacional e o Senado, são instituições que são praticamente completamente dominadas por homens brancos, cisgêneros, publicamente heterossexuais e de famílias políticas, né? Famílias tradicionais da burguesia e famílias tradicionais que já estão na política. E quando a gente fala na necessidade de ampliar a diversidade para trazer mais pessoas LGBTs, para trazer mais mulheres, para trazer mais pessoas negras, pessoas indígenas, etc., isso é uma necessidade é que muitas vezes a gente da esquerda, a gente perde de vista o quão sério isso é, porque a gente acabou fazendo uma crítica, que inclusive é acertada e é importante, de que não basta apenas ser LGBT, não basta apenas ser mulher, é preciso estar comprometido com os trabalhadores e com as pessoas oprimidas. Mas quando a gente fala que esses espaços... E isso está relacionado, inclusive, com a militância, com a participação política também, que esses espaços da esquerda, eles também estão muito dominados e capturados por uma representação que se parece muito com o que já é, é a representação das identidades da classe dominante. Então, assim, a gente fala pensar numa esquerda que é majoritariamente branca, uma esquerda que seria majoritariamente composta por homens. Quando a gente fala dessas pessoas que estão protagonizando esses espaços, é obviamente que não existe discurso neutro e acaba que as nossas necessidades, as nossas demandas, elas vão ficar sempre aquém da representação que elas deveriam ter. Então, como a gente consegue perceber isso? Não existem dentro da, das casas legislativas praticamente nenhuma é, formulação de leis que são feitas pensando na nossa população, quando a gente pensa, por exemplo, na população LGBT, quando a gente pensa na população negra, quando a gente pensa nas mulheres. E seria necessário, inclusive se a gente quer construir condições para que haja uma revolução, que mais pessoas das classes oprimidas, que é completamente diversa, estejam ocupando esses espaços. E ocupando esses espaços, fazendo propostas direcionadas à classe trabalhadora, mas trazendo também a perspectiva imediata dessas pessoas é, em seus grupos específicos. O que, é que eu quero dizer com isso? Quando você coloca, por exemplo, uma pessoa trans para poder fazer política, para poder se organizar, para poder se candidatar, é óbvio que ela vai trazer muitas demandas que são dos espaços em que ela convive, atua... E trabalha e da comunidade dela que não teriam luz se você tivesse candidaturas homogeneamente cisgêneras, né? Quase todo mundo cisgênero. Que são porque as vidas dessas pessoas, as dinâmicas de vidas, trazem problemáticas diferentes. No final das contas, somos todos explorados e oprimidos pelo mesmo sistema, mas acontece que as correntes de cada um são um pouco diferentes. Então, por exemplo, quando vocês veem uma candidatura como a minha e a da Juguera, e a gente começa a falar sobre a necessidade da gratuidade dos hormônios da terapia hormonal, ou quando a gente traz a necessidade de, por exemplo, é, regulamentar o trabalho de profissionais do sexo, ou quando a gente traz a necessidade de criar casas de acolhimento e de capacitação de pessoas vítimas de violência doméstica, e que essas casas atendam, inclusive, crianças e adolescentes, a gente traz uma demanda que é uma demanda que é frequentemente ignorada, né, quando se fala em moradia, mas que é uma demanda que é muito latente dentro da comunidade LGBT, porque se um jovem LGBT, ele virtualmente, para o sistema, ele tem uma casa, pode ter certeza que essa casa não é um ambiente é adequado para essa pessoa. Então, a criação de uma casa de acolhimento significa, muitas vezes, dar a esse jovem uma chance de viver uma moradia digna, né? Porque moradia digna não é só condições físicas e de infraestrutura, mas é também condições de afeto e condições de existência plena, né, onde você não sofre violência, onde você não sofre, por exemplo, privação de liberdade, que é uma situação que é muito recorrente entre adolescentes LGBTs e quando você traz a demanda, quando você traz a proposta, na verdade, de criar essas casas de acolhimento, você está dando a chance desse jovem é, poder viver a vida dele plenamente e ter uma moradia já, de uma vez. A mesma coisa vale para mulheres que sofrem violências domésticas, crianças e pessoas trans principalmente. né? Quando a gente busca essas propostas radicais, elas trazem para a gente, principalmente quando elas são trazidas por comunistas, a necessidade de no final das contas acabar com esse sistema capitalista superar superando ele por entender inclusive que as nossas lutas elas não conseguem ultrapassar os limites das instituições se elas querem ser efetivas de fato né a gente necessita de uma organização real do estado e que é uma organização que só pode acontecer com uma alteração da classe dominante de, desse estado né porque os rumos do sistema são definidos pela classe dominante e esse tensionamento, por mais políticas que assegurem a cidadania das pessoas LGBTs, é, o fim do genocídio e tudo isso, isso são coisas que ficam invisibilizadas muitas vezes pela hegemonia desses grupos dominantes, é, dessas identidades, na verdade, da classe dominante, que são tidas muito como naturais. né? Então, falar de diversidade, falar de identidade, é sempre uma coisa de falar para o lado da mulher em oposição ao homem, sempre falar sobre pessoas negras, indígenas, judias em relação a pessoas brancas, sempre falar de pessoas LGBTs em relação a pessoas heterosis. então acaba sendo, a gente também traz a necessidade de desnaturalizar esse sexo, essa identidade, essas identidades dominantes, né, porque... Na realidade, elas não têm nada de naturais e não têm... E não necessariamente elas representam o um conjunto da população. Embora, embora às vezes pareça automático a gente pensar assim, justamente porque elas são colocadas como natural. Então, o humano é aquilo e o que tem de resto seria o outro. O outro. Então, antes de ser um humano, a pessoa é uma pessoa negra, a pessoa é uma pessoa feminina. Acho que é um pouco nesse sentido, acho que essa perspectiva que trazemos quando a gente fala de identidades que não são normativas dentro da política e principalmente voltadas para uma política que seja no sentido de mobilizar e organizar a população, elas têm muito a contribuir com o processo revolucionário e com a politização também das eleições, né? Porque a gente nunca pode deixar de falar que as eleições são um momento de falar de propostas, né? Então, quando a gente traz aqui propostas é, voltadas para a população, para a resolução dos problemas imediatos que a gente tem atualmente, essas propostas elas devem atender necessidades reais da população e fazer com que essa população veja razões para poder estar tá se organizando. E tudo isso torna as eleições muito mais qualitativas do que tem sido nos últimos anos, em que elas estão ela, principalmente agora, as eleições foram praticamente capturadas por um personalismo que fica na figura do Lula em oposição ao Bolsonaro, e aí o Lula é a salvação de tudo, não traz politização e visibilidade nenhuma para a questão dos, dos deputados e das pessoas que estão concorrendo para o legislativo, tanto é que essa eleição do Lula, na verdade, está dando visibilidade para muitos candidatos que são de direita ou que são candidatos que estão coligados é, na verdade em federação ou em partidos que têm membros da direita fisiológica e que na verdade é como eleitorado, né, a população não está sendo politizado e não está recebendo tanto esse, essa atenção né, a respeito das candidaturas do legislativo, a gente provavelmente com uma boa chance, a gente tem uma boa chance de ter casas legislativas. Ainda mais reacionárias do que a gente teve nessas últimas eleições, que não foi pouco, né? Que a gente percebeu o tanto de é, medidas antidemocráticas, antipopulares que passaram passaram praticamente sem nenhuma denúncia uma das poucas. Um dos poucos mandatos que denunciava essas políticas antipopulares era o mandato do Glauber Braga, que sofreu, inclusive, é, uma tentativa de cassação, justamente por defender os interesses da população. Então, eu acho que é um pouco isso. Obrigada pelo convite, mais uma vez. E bora eleger a primeira travesti negra para o Congresso Nacional, né, gente? Aqui em Minas Gerais. Se você é daqui, vote 2117.
1: Me diga uma coisa, Lídia Verônica. Qual é o melhor lugar pra ouvir podcasts?
4: O melhor lugar pra ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo...
1: Tem uma coisa que ela fala que eu queria pegar como gancho. Não basta ter a diversidade, essa diversidade tem que estar engajada. Não basta a gente falar sobre inclusão de mulheres se essas mulheres incluídas no processo elas são apenas a propaganda para mostrar que existem mulheres no partido e em muitos casos elas acabam sendo até escanteadas do próprio processo eleitoral. Elas não têm mandato, o mandato é de outra pessoa.
3: É só um caso aqui que eu vi que é interessante, que respalda até o que você disse, que aconteceu no Ceará. E está até aqui no G1, g1.globo.com do Ceará. Mulher disse ter sido lançada candidata pelo PL sem consentimento. Partido diz que ela desistiu após convenção, e aqui na reportagem, entre aspas, não tenho interesse em participar do referido pleito para qualquer cargo eletivo. Fecha aspas, disse Andréia Moura, uma das 15 candidatas a deputada estadual da legenda no Ceará. TRE pede explicações. É
1: um absurdo, né? É, mas é isso, bicho. Ó, oh, tem aqui a questão do. A gente falou sobre muito essa questão legal, né? Existe na legislação uma obrigatoriedade dos partidos terem uma cota mínima para participação feminina, uma cota mínima para participação de pessoas negras, indígenas, é, que é a cota da diversidade. Só que aí o que acontece, né? Segundo fontes do próprio TSE, e eu acho que isso já foi falado no giro de notícias, 36% dos recursos do fundo foram destinados para políticos identificados como negros, sendo que o percentual mínimo era 50,4%, ou seja, nós estamos a quem do número destinado para eh, candidaturas ligadas a pessoas negras. Eh, em relação às candidaturas femininas, houve, na verdade, um aumento. Né? 30,8% dos recursos do Fundo Eleitoral estão destinados para mulheres. A proporção mínima são 34%. Apesar de as mulheres serem maioria da população. Né? Continua sendo um absurdo. Mas o que isso demonstra é que a lei... De certo modo, tenta propor essa diversidade, mas que no papel de fato, quando a gente vai lá para a composição dos, dos partidos, elas não estão tendo essa diversidade não. Eu vou trazer uma fala aqui de uma outra candidata que é a Tamiri Sampaio. A Tamiri Sampaio também é candidata a deputada federal e ela deu uma entrevista ao Brasil de Fato, é uma série chamada Mulheres na Política. Né? Que ela falou sobre uma série de questões, a Tamiri Sampaio é militante do movimento negro estudantil, é advogada formada pela Faculdade Mackenzie, é, inclusive acessou a faculdade através das políticas é, de afirmação do, dos governos de esquerda, dos governos progressistas, né? Ela entrou através do ProUni é, e fez a sua carreira na, na defesa da, da pauta justamente da diversidade. Ela hoje vê como é importante, ela fala muito sobre essa questão, abre aspas, o principal desafio nosso nesse processo, para além da derrota do Bolsonaro, é a derrota do personalismo e a derrota de um projeto de sociedade. É uma disputa ideológica que temos que fazer. Porque, no limite, passamos por quatro anos com um governo genocida que promove uma política de morte. Vemos explodir o número de células nazistas no Brasil. O presidente traz um sentimento de autorização da morte, da violência, e isso tomou uma parcela da população brasileira. É muito assustador ver que 30% da população ainda cogita votar em Bolsonaro, e achar que esse é um bom governo, fecha aspas. O que é que permite que 30% dessa população cogite votar em Bolsonaro? Não é que 30% da população brasileira é formada única e exclusivamente de classe média branca, classe média e alta branca, e que é racista. Não é. Tem muitas e muitas pessoas que vão votar em Bolsonaro e vão votar numa, vão votar numa candidatura de extrema direita reacionária porque elas não têm a mínima noção de que elas não pertencem à mesma classe desse cara. Elas não têm a mínima noção que a própria existência e prática política desse cara vai de encontro, quer dizer, vai contra a sua própria existência enquanto pessoa na sociedade. E aí eu vou abrir para todo mundo um caso que aconteceu com um colega professor nosso que hoje me abordou atônito porque descobriu que uma das nossas turmas é composta por quase 90% de pessoas que são entusiastas do atual presidente, e ele ficou atônito, né, porque ele via pessoas negras, homossexuais, pessoas que não se encaixam no padrão fazendo arminha, sabe, aí ele fez uma analogia, ele não é de história, ele é de química, mas ele, ele é apaixonado por história, e ele fez uma analogia muito interessante, imagine na Alemanha nazista, um judeu, virar a gente dizer é isso mesmo, tem que matar, matar esses judeus e tal, mata aí, é para se arrombar. Imagine isso acontecendo na Alemanha nazista, né? Então, eu acho que existe um, um descolamento muito grande da própria do processo educacional situar essas pessoas aonde elas estão na sociedade quando eu falo isso eu lembro muito de Paulo Freire a, a perspectiva educacional de Paulo Freire é educar aquela pessoa de acordo com a sua realidade, não é educar o operário falando sobre coisas que ele nunca verá, mas é educar o operário ensinando que ele faz parte de uma classe trabalhadora e que as coisas que fazem parte do seu dia a dia, do seu cotidiano são as coisas com as quais ele deve se identificar. A gente meio que se descolou desse processo. E Só para encerrar e passar para vocês, eu, eu acho interessante e muito válida a, discus a discussão em relação à utilização do, do pronome neutro. Eu acho que é fundamental que a gente, enquanto sociedade, se organize e de fato dê voz a pessoas que não se identificam com o gênero com os gêneros binários e que consigam se identificar e utilizar do pronome neutro como uma forma de reafirmação política. Porém, imagine explicar isso para o um operário que está lá no chão da fábrica e que está puto da vida porque não tem grana para pagar o plano de saúde do filho e que um dia ouviu o Bolsonaro dizer eu vou fazer você se dar bem, você vai ter dinheiro para pagar o plano de saúde do seu filho. Entra na cabeça desse cara e pensa, como é que ele vai... Com quem ele vai se identificar? Com o político que está falando o que ele quer ou com a, o, o, a, a esquerda ou os progressistas que estão discutindo a questão do pronome neutro? Continua muito distante. Eu acho que a gente precisa se, se identificar e precisa ir atrás das pautas que nos unem necessariamente nesse momento. Ou essa, essa discussão se aproxima do chão da fábrica ou a discussão vai-se embora, vai pelo ralo. Né? É o que eu penso, mas eu queria saber de vocês, o que, é que vocês acham sobre essa discussão?
2: Eu vou fazer um comentário, até é uma, é uma questão que eu trago muito da minha família, por eu ser LGBT e a minha família ser bolsonarista, e eu não ser bolsonarista. Já ouvi muito da minha família falando, ah, mas existem gays com, com o inominável, né? existem bandeiras utilizando a bandeira LGBT, enfim... E por aí vai. Eu acho que a partir disso e a partir de outros exemplos como a gente tem dentro da comunidade LGBT políticos e tem o cabeleireiro lá da, 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 da Primeira Dama, tem o Mamãe Falei em São Paulo, tem outros tem o Eduardo Leite no, 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 no Rio Grande do Sul que não acha que a pauta LGBT tenha necessari necessariamente que ser priorizada Uh, tem outras pessoas também de outras áreas que também são assim, como a gente tem o Sérgio Camargo, da, funda do, do, da Fundação Zumbi dos Palmares. Ele não acredita no racismo estrutural. Olha a incongruência que existe na, na, na questão da coisa. E aí eu acho que vem, que vem muito de uma construção social de onde o preconceito está tão inserido, ele está tão intrínseco nessas pessoas, que muitas das vezes elas elas se acham submissas, acham necessário essa submissão e não conseguem entender que existe uma necessidade de se assumir um papel, de, se, de assumir um determinado posicionamento a favor daquilo que ela é. Entendeu? Eu acredito muito nisso e porque é, 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 existe uma expressão no mundo LGBT que é muito interessante, eu usei essa expressão até hoje com uma pessoa da minha família, gay chaveirinho, é pejorativo o que eu estou falando, mas é isso, gay chaveirinho de hétero. Que é aquele LGBT que aceita tudo o que um hétero faz, todo o preconceito que é imposto por brincadeiras, por falas, por posicionamentos, porque ele se sente inferior. E isso eu acho que se replica em muitas outras, em muitas outras áreas, muitas outras partes, que faz com que essas pessoas se aliem a políticos que têm esse discurso fácil, que mostram uma saída muito simples, que mostra um, um caminho muito, muito florido, muito bonito, de que todos somos iguais e que não tem necessidade de se estudar, de se trabalhar é, de acordo com as características de cada um.
0: A pior servidão é a voluntária, né? Eu sempre falo, a pior servidão é a voluntária. Aquele que não ou aquele ou aquela que não faz o mínimo de esforço para sair da situação né, de, de, de opressão que se encontra. Mas eu, eu faço uma, uma outra provocação, porque, assim, isso que o Pablo trouxe é uma questão de representatividade também, porque, assim, enquanto a gente está, de fato, o uso do pronome neutro é, sim, inclusivo, ele tem que ser, sim, pauta, né? As pessoas precisam ser identificadas como elas querem e se sentem à vontade para isso. Mas, honestamente... Se você chegar hoje para um pai ou para uma mãe de família ou para pessoal que está aqui pegando transporte público comigo todos os dias aqui em São Paulo eles não querem saber de pautas como essa porque eles estão ligados o quê? ao mínimo da sobrevivência deles quer ter um trabalho às vezes muitas vezes informal né eles eles não têm ele... aí obviamente a gente é bombardeado com várias notícias muitas delas fake News o que, que essa pessoa vai pensar né enquanto o outro lado está falando de alguma coisa que para ela é muito abstrato, não que não seja importante, mas é abstrato. E do outro lado tem alguém muito próximo te falando: Olha, tá tudo errado como tá. Vem para cá que a gente vai consertar. Então por isso que personagens como o Bolsonaro ele ganha né, é, muito, muitos é, eleitores, né, e, e apoio justamente por isso, porque ele fala que essa população quer ouvir. As pessoas estão cheias de ódio. Essa é a realidade, a desigualdade, ela cria ódio, né? Eu acho que foi até o, o Mano Brown que falou isso no podcast dele, ele disse isso, né que o ódio das pessoas, da população da periferia, ela não é necessariamente tão expressiva, né? ela, ela faz isso em permeia e outra, outras formas, então o um discurso belicoso como do Bolsonaro acaba atraindo essas pessoas, sim. Agora, sim, é, é que nem que o Pablo disse, né? Que eu, é como se fosse um judeu falando, né? Isso, vamos matar o judeu. É isso que essas pessoas estão fazendo. E mulheres defendendo um cara como o Bolsonaro, que simplesmente tem desprezo por nós. Né? Ele não falou isso só uma vez, ele continua falando. O cara é fálico, né? Que fica o tempo todo falando do, do próprio órgão genital, como se isso que significasse virilidade de alguma forma. É, saiu uma matéria no BBC que as mulheres até falaram, né? Uma mulher relatou que Bolsonaro tirou o machismo de dentro do marido dela, né? Não que não existisse, ele só aflorou. Então, assim, se a gente não coloca minorias, né, representatividades que estejam comprometidas. Com, com, de fato com, com a realidade das pessoas, a gente está só olhando, né? Só olhando o que está por fora, né? Tipo um ACM falar que é negro, vamos dizer assim. Então, assim, a gente precisa ter, ter, ter ideia de que essas pessoas que estão, né, que entrarem nesses espaços de poder, elas precisam representar aquelas pessoas que estão lá esperando por representatividade, né? E não só aquelas que votaram nela mas todas as outras que estão ali para ser representadas. E É por isso que eu, eu até falo, né quando a gente vota em alguém, vote em alguém que represente você. Não que só faça um discurso do que vai fazer, porque é, é muito mais fácil você colocar aquilo que está no seu dia a dia, aquilo que você pauta, que você luta, do que necessariamente alguém que está dizendo ali no discurso do que vai fazer, e você sabe que não tem o um mínimo de comprometimento com, com a pauta, com a causa. Então esse é, é, esse é eu acho que é o... Um dos pontos, né? Foi o que o Felipe falou do gay Chaveirinho, por exemplo. Eu conheço pessoas, né? Homens é, da comunidade LGBTQIA, que assim, é, que não tem nenhum pingo de, de, de consideração nem sabe quem foi o Jean. Muito pelo contrário, discursam e falam um fake news a respeito do Jean. Então, veja, o Jean, ele tá representando quem? Eles, eles mas eles se identificam com as pautas. Será que o Jean chegou a. a o discurso do Jean atingiu essas pessoas de alguma forma? Então é isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente fala de representatividade também. E a gente está num momento muito crucial do Brasil. A gente está sangrando aí há é pouco mais de quatro anos, né, que o Bolsonaro é só né? o, o ovo da serpente, voltando a falar. Mas a gente está sangrando por causa disso. Será que os partidos progressistas estão chegando até essas pessoas? Essas pessoas se veem representadas por eles? Os discursos estão chegando até essas pessoas? Acho que isso é um... É algo para a gente pensar também, né? Então, a gente vai continuar andando em círculo, só dentro da nossa bolha mesmo.
3: Eu acredito que essa questão da política, de se a pessoa ter a representação, é algo que é válido a partir do momento que o político, ele vai conseguir é, atender a essas necessidades que há dentro da sociedade. Ah, o político vai conseguir atender tudo? Não, impossível. Realmente, infelizmente, mesmo sendo essa política representativa que temos, tudo, mas... Infelizmente, um político, ele, em algumas áreas ou outras, ele vai ter uma certa dificuldade em fazer esse atendimento, em atender. O que é diferente, por exemplo, de um político que não promete absolutamente nada. Vamos ser sinceros aqui. Um político que é, que é eleito porque o pessoal acha engraçado as mitadas dele. Ah, a mitada dele. é Mitou, mitou. Não, isso aí não é político. Se quiser... É... Faça um. liga para o SPT e faça. Ó, oh, façam aí uma enquete aí para conseguir um novo humorista para a Praça Nossa e bota esse cidadão aqui. Porque para político não dá, não. Mas é exatamente isso, porque a política, o, aquele que vai nos representar, e não somente na esfera executiva, aí governadores, presidente, mas também nas legislativas, deputados, federais, estaduais, senadores, senadoras. Então, tudo isso. Esses políticos, eles vão ter que ter uma, uma forma de integrar todas as necessidades dos seus grupos. Ou seja, os negros, eles vão atender as necessidades da comunidade negra? Sim mas ele também não pode, é, digamos, criar exclusividades, que eu acho que essa uma, era a palavra que estava me fugindo, ou seja, criar aquele ser um político exclusivo de determinada pauta, porque isso vai fazer com que haja novamente, venha suscitar aquelas pessoas de que, mesmo sendo do campo progressista, mesmo do centro do campo de esquerda, se citam isoladas. Uma determinada pauta que vem atender apenas, é, digamos, a comunidade negra de Pernambuco, do sertão pernambucano, e não atenda o negro de uma comunidade do litoral de Pernambuco. Isso vai acabar fazendo com que venha novamente até aquelas cisões, aquelas separações, aquelas divisões que resultaram no colapso lá em 2013, que foi exatamente isso pessoas que não se sentiam representadas pelos políticos vinham dizer, ah, toda política é corrupção, tudo é corrupção e aí de repente vem aparecendo aqueles mitos, aquelas pessoas dizendo, não ó, tem que acabar com isso aí, vamos acabar com isso, não sei o que, ah tá me representando, e não tava representando a pessoa estava se iludindo porque os políticos que estavam lá mesmo sendo do campo progressista é, não eram mais vistos como seus representantes, e a gente tem que ter exatamente isso em ideia, os políticos que ter isso em mente também. Não pode fechar apenas numa bolha exclusivista. Tem que ter aquela ideia de que eu vou atender essa pauta aqui, essa pauta das pessoas que me elegeram, sim, eu vou atender. Mas eu não vou fechar numa bolha, não vou colocar essas pessoas no algo exclusivo. Porque aí a gente volta novamente a incorrer naqueles erros de que a pessoa não vai se sentir representada por aquele político que achava que seria o seu representante.
1: É, eu vejo assim, a gente está girando muito em torno dessa questão de como a representatividade ela pode significar algo é, fundamental para a reconstrução do campo progressista e especi especialmente a reconstrução do, da conexão com o povo mesmo, sabe? Eu acho que existem discussões que estão num nível muito mais além do que as necessidades da classe trabalhadora é, precisam. Essa desconexão foi fundamental para que o extremismo de direita pudesse atingir os corações dessas pessoas, sabe? Então, a diversidade ela precisa estar andando lado a lado com o diálogo com a classe trabalhadora, porque senão a gente vai ter muito senador, deputado, rico... É, cheio da grana Dizendo que luta pelo povo É como na, na nossa terra lá, minha de Kleber Um rapazinho Bonitinho, branquinho Rico, parecendo aquelas coisas De, de filme, sabe O, o bonitão Diz que ele luta pelo povo dele de Petrolina. Quem é o povo dele de Petrolina? Se não as pessoas brancas que convivem com ele no, no condomínio em que ele vive, condomínio fechado. Quando as pessoas olham para esse cara e dizem, poxa, ele me representa, alguma coisa tá errada. A gente errou pra caramba ao conversar com essa população. E a sociedade como um todo errou e, e errou feio, sabe? Errou rude, como diria, como é que é o nome dele do Porta dos Fundos? Errou feio, errou rude. Gregório?
2: O Não,
1: nem Pochá, nem Gregório. Eu acho que é o Rafael Infante.
2: Eu acho que é um importante a ser até lembrado agora, né, a gente tá há uma semana aí da, do primeiro turno e do, do momento que a gente vai eleger a casa legislativa, que é a casa legislativa que muitas das vezes é o contrapeso na democracia, né, é, é, é é o que segura, é o que dá base, é o que dá, dá sustentação para muita coisa. E se a gente tiver uma diversidade maior, a gente tiver mais representatividade, mais casa do povo, igual a, a, a Câmara, a, o Congresso Nacional precisa ser, mais forte a gente fica e mais a gente consegue agregar e mais se identificar com a política da, da maneira que a gente precisa se identificar. Não tornar a política uma coisa utópica, né, uma coisa que não existe, né? muitas das vezes igual a gente pensa, mas a, a nossa vivência do dia a dia, o viver político. Está
0: chegando a reta final aí, né? para eleger duas importantíssimas casas em âmbito nacional e para a gente também estadual. né? É, tanto o executivo, que é o presidente e o governador. É interessante que as pessoas consigam ter visto né, a representatividade dessas pessoas e as pautas dessas pessoas para representá-la por quatro anos. A gente está num momento muito crucial, né? O Brasil sangrou, tem sangrado aí por mais de 6, 7 anos. E, obviamente, a gente vai ver aí, o, em âmbito nacional, vou falar de Bolsonaro agora, o inominável. <risos> é, a gente vai ver todo o reflexo do, do quão destrutivo foi o governo Bolsonaro. Obviamente, porque eu estou crente de que a gente vai decidir no primeiro turno. É, mas, é, e, a, e a Casa do Legislativo também, né? Que, que o legislativo ele perdeu o show de horrores do, do, do bolsonaro mas também é, bateu muito no trabalhador né a gente perdeu muita coisa o legislativo foi protagonista né foi um dos piores concepção de câmera câmera, câmera desde a, da do período de redemocratização né então poderia ter sido bem pior né, falei de três poderes hoje, mas o Legislativo e o Executivo fizeram uma simbiose quase destrutiva, quase acabou com o nosso país, mas a gente teve um judiciário que foi bem atuante, né, que sejam feitas ressalvas corretas. Então, acho que a gente está num momento muito crucial né, de conversar sobre política e se colocar à disposição para ouvir também essas pessoas que têm ideias divergentes, para a gente mostrar que, na verdade, né, o trabalhador precisa se identificar com pautas do trabalhador. Né? Todos nós aqui somos... Somos pessoas que vendem a força de trabalho, a gente tem que se reconhecer como tal. Então, quando se fala de, de fundo de investimento, quando o candidato fala isso não é os seus dois mil reais que você tem investido na Bolsa de Valores. Né? A gente está falando de gente que vive de renda, tem muito dinheiro e que não, não tem nenhuma contribuição para o país. né Então, é interessante a gente ter essa percepção de estar disponível para conversar e, e, né, dentro da medida do possível, que eu sei que também os ânimos estão muito aflorados, a gente vê é, a identificação de cada um com as pautas, né, então, assim, tentar votar em, em pessoas que, que representem grupos minoritários também, para a gente fazer esse país um país mais inclusivo, né, não deixar só homens, brancos, proprietários, se falar por nós, né, então, acho que que é, talvez seja esse o, o recado aí que eu deixaria.
3: Bem, o recado que eu vou deixar é bem rápido. Olhem a pauta do seu candidato, Veja se realmente ele tem pautas que vêm atender as necessidades do povo, atender as necessidades das pessoas mais humildes, porque eu sei que aqui no nosso podcast você pode ser funcionário público, autônomo, pessoas que trabalham com CLT, mas... Somos todos o povo. Como o Bencateani disse, aí existe aqueles bilionários. Aqueles bilionários já são atendidos por uma pauta política já bem definida. Então vamos eleger os nossos candidatos que tenham pautas que realmente defendam as necessidades do povo. Quando eu falo povo, somos todos nós, pessoas humildes. E que é, não se iludam com esse negócio de ideologia de gênero, não. Que eu já vi um monte de político falando essa asneira, essa fantasia. Que isso aí fica ideologia de gênero, viu gente? Fica na mesma prateleira que fica o Papai Noel, Coelhinho da Páscoa, A Fada do Dente, Comunismo no Brasil, Ideologia de Gênero. É tudo a mesma coisa, é tudo fantasia para iludir ou criança ou adulto.
1: agora para nossa área de indicações né o momento de nós fazermos aquela curadoria gostosa do final de semana para você que nos ouve religiosamente né a cada final de semana quando não sai episódio nosso você fica chateado não fique chateado não é porque muitas vezes a gente não conseguiu fazer o episódio do jeitinho que você queria mas estamos aqui né mais uma vez podcast episódio publicado bom vamos para nossas indicações indicações essas que são né, um oferecimento aos nossos apoiadores, não é Felipe Bonsanto? Apoiadores, não, nossos
2: cristaisinhos, como diria Lídia Verônica. <risos> nossos cristaisinhos. Um of Vamos oferecer aqui para eles as nossas indicações da semana. Deixa eu escolher três pessoas aqui. Vou pegar o Fabiano Santos Oliveira, a Susana Cardoso, a Juliana Fique. Então as nossas indicações dessa semana vão para esses três apoiadores, esses três nossos cristalzinhos, obrigado por acreditar na gente, por apoiar o nosso projeto e por estar conosco aqui lutando a favor da democracia, para o Fabiano, a Suzana e a Juliana.
1: Perfeito, a Juliana fique, Felipe, que inclusive confessou para a para o podcast há, um, há algum tempo atrás, porque a gente tem uma pesquisa de opinião, inclusive você que está nos ouvindo, participe da nossa pesquisa de opinião, porque ela nos permite fazer um episódio cada vez mais interessante para você, de acordo com o que você quer. A Juliana Fick respondeu a nossa pesquisa de opinião e disse que ela nos ouve em, nos intervalos de um plantão para outro. Né? Então, nós, a, nós ajudamos a Juliana a relaxar, inclusive, entre um plantão e outro. <risos> Entre um plantão e outro.
2: Desculpa, Juliana. Um, a gente vai tentar. O mais louco que isso seja, né? A gente vai tentar pegar mais leve, Juliana.
1: <risos> Juliana, um grande abraço para você e também para o Danilo que tá nos acompanhando, tá? Danilo mandou vários coraçõezinhos aqui, disse ganhei meia noite. A, a casa é sua, Danilo. <risos> sempre será, viu? Bom, vamos pra o que interessa. Vamos para as nossas indicações. E aí, meus amigos, minha amiga, o que é que vocês têm hoje? para sugerir para esses nossos ouvintes atentos.
3: Eu começo porque minha câmera deu defeito.
1: Vá. <risos>
3: é, bem, vou indicar aqui, vou logo fazer nosso jabá, Pablo adora isso, porque tem que ter a hora do jabá. Vou indicar aqui... Uma minipédia, que é a nossa minipédia número 70, que foi sobre a história do voto no Brasil, da colônia ao império, que nós vamos fazer, fizemos uma abordagem sobre como era a votação lá no período colonial, quando se utilizavam bolas de ceras, os chamados pelouros, para se guardar o nome dos futuros políticos. E vindo até o período imperial, quando se tentou ali se organizar um pouco a política nacional. Se vocês ficaram aí curiosos para saber como eram essa questão aí, bola de cera com o nome de candidato, o nome dos políticos, aí vocês pegam, vão aí no seu aplicativo de podcasts, se possível na Aurelo, né, que é um aplicativo leve, fácil de utilizar. Aproveita e já faz essa maratona com esse podcast aqui que estamos falando e esse sobre a história do voto no Brasil. E minha outra indicação vai ser sobre um, é um HQ, da Turma da Mônica, é, sa é, que é, sabia sobre as eleições. E aí vai ensinando às crianças como era é o processo eleitoral, pega um pouquinho da história, a questão como se votar, o porquê se votar em determinadas pessoas ali, utilizando, logicamente, os personagens da Turma da Mônica. É bem interessante para quem é da área educacional ter essa HQ em mãos para utilizar em sala de aula. E como indicações, eu vou indicar aqui duas músicas de um álbum que foi lançado exatamente no dia 24 de setembro. Mas só que foi em 24 de setembro de 1991, que foi o álbum Blonde Suga Sex Mesh, do Red Hot Chili Peppers. Então, vou tirar duas músicas desse álbum, que é a música Título, né? do próprio álbum, Blond Suga, Sex Mexic e também a música Under The Bridge, vou tirar essas duas músicas aí uma com a pegada ali mais folk rock, e a outra com a pegada mais balada, mas que tem uma letra aqui, que no caso aí de Under The Bridge, é uma música que dá pra refletir com a tradução, vale a pena acompanhar, pode ir gente, terminei só duas músicas <risos>
0: Então, eu já vou emendar aqui com o, Kleber, com o Kleber também, vou passar minhas sugestões. É, eu vou deixar aqui como, como indicação de séries, né? Um é um documentário, outro é uma série. É, a primeira vai ser que vou recomendar, já recomendei uma vez, mas vou recomendar de novo, porque eu acho que é super pertinente ao que a gente está falando aqui, que é Nevenca Quebrando o Silêncio, da Netflix, que é uma série bem curtinha. É, Nevenca foi uma... Uma deputada espanhola que sofreu assédio, é, se calou por muito tempo, foi hostilizada, enfim, culpada por uma série de, de, de questões. E ela fala como foi, é, como ela foi tratada pelos colegas, o que que passou com ela, como os jornalistas a trataram, né? a questão da violência política contra as mulheres, né? Que a gente também tá vendo aqui no Brasil. E eu acho que super vale a pena aqui indicar também de novo essa, essa série que está disponível. Netflix também. Glória Aurid, também, Justiça para Todas, que fala sobre a questão de como ela conseguiu chegar e pautar assuntos referente à violência contra a mulher, é, justamente porque teve abertura com, com senadoras, deputadas, para pautar coisas e temas referentes às mulheres. Então, deixa aqui a indicação dessa, desse documentário da Glória também, que é muito legal. Né, foi extremamente hostilizada num cenário extremamente conservador mas conseguiu lideranças que estavam pautadas, identificadas com a pauta feminina e ela conseguiu trazer, levar assuntos como a violência contra a mulher para discussão e teve grandes ganhos, né, até com figuras muito grandes da é, protagonistas lá para os norte-americanos né, projetados, mas ela conseguiu vencer e é bem legal o recorte da série, eu acho que deixa aqui como indicação e pra playlist eu vou deixar só uma música, que é uma música de uma artista que não é tão conhecida assim, mas é extremamente talentosa, que é a Isalu, e a música Mulheres Negras, que é muito bacana, assim, dá um retrato muito bacana sobre, sobre a luta das mulheres negras, como a gente é gente, porque eu também sou uma mulher negra, como somos encaradas na sociedade, e é, traz uma mensagem bem legal. Então, essas são as minhas sugestões de hoje.
2: Bom, eu vou fazer as minhas indicações aqui agora. É, eu vou indicar para assistir, quem não assistiu ainda o Roda Viva, que aconteceu essa semana, é, contra o gosto aí do, do patrão, que não vai muito com a ideia dele, mas é o Steven Levinsky. O escritor de Como as Democracias Morrem, ele foi entrevistado pela, pelo Roda Viva essa semana e ele fez uma análise um pouco a respeito da eleição e ele falou muito da importância da, de se eleger o Lula no primeiro turno, do risco que a gente corre da, de acontecer no um segundo turno e das ameaças à democracia brasileira ah, diante de todo esse cenário que a gente está passando, de tudo que tem acontecido Desses últimos 4, 5 anos aí que a gente tem enfrentado no Brasil, até agora os riscos que a gente corre e do que pode vir daqui para frente é, numa possível eleição do Bolsonaro ou também no, na, na derrota dele, uh, os riscos que a gente corre aí com, com, com o inominável. Uh, tá bem interessante a entrevista, então quem não assistiu, Assista, que tá muito legal, super recomendo. E de música, eu tenho escutado muito novamente o álbum mais recente do Caetano Veloso e Anjos Tronchos, que fala sobre como a gente é dominado pelos algoritmos, como as pessoas brincam com a nossa vida, né e aí vem a questão de fake news, vem a questão de, de manipulação, uh, que ele traz nessa música dele, de Anjos Tronchos, desse álbum mais recente do Caetano. Que tá bem interessante também.
1: Perfeito. Bom, eu esses dias compartilhei lá no grupo do, do Historiante um documentário que depois o Felipe disse que conhecia o, o diretor, né? Que é o Quebrando Mitos, a frágil e catastrófica masculinidade de Bolsonaro. Assim, é um documentário que. Ao assisti-lo, eu lembrei de dois outros documentários já consagrados. De um lado, Ilha das Flores. É, existe uma influência muito forte de Ilha das Flores no jeito em que a narrativa é construída. E, de outro lado, é, o documentário da Petra Costa, o Democracia em Vertigem, que tem toda aquela coisa de ela... Construir a narrativa em torno da República Brasileira, mesclando com a história da própria família e da história dela mesma. Né? É um documentário muito interessante sobre como essa masculinidade bolsonarística e toda essa ideologia do ódio, da repressão, da violência, do machismo fez com que a gente chegasse onde a gente está, né? nessa catástrofe que a gente está o cineasta é o Fernando Gronstein Andrade ele é o mesmo, inclusive eh, cineasta que trabalhou no documentário Quebrando o Tabu sobre a descriminalização das drogas no Brasil, que ele fez inclusive em parceria com o Fernando Henrique Cardoso, e é, também trabalha nesse documentário o ator e cantor Fernando Siqueira. Salvo engano, é o companheiro do Fernando, né? Eles são casados, vivem hoje nos Estados Unidos. Marido dele. E precisaram. Isso, marido dele. E precisaram sair do Brasil porque o ambiente estava claustrofóbico para eles, né? É... Enfim, da tristeza da partida, nasce um filho. Que é o Quebrando Mitos, que é um documentário muito bom E está gratuitamente disponível na internet A outra dica Que eu vou dar, são as minhas duas músicas As minhas três músicas hoje para compensar que Catiane só, só Sugeriu uma, né Catiane uma, Felipe uma é, Eu vou Sugerir três músicas Que Tem como base um violão de nylon Salvo engano todas as três tá? Se eu estiver errado a galera de música aí Me corrija depois é, a primeira delas é Beleza Destruída, de Djavan e Milton Nascimento. A segunda é Mês de Maio, de Almir Sater. E a terceira, de Cada Vez, da Sandy e da Agnes Nunes, que eu acho que eu já falei em episódios anteriores, eu sou apaixonado pela voz da Agnes Nunes. É uma coisa assim fantástica. Quem não ouviu Agnes Nunes, ouça. É uma, uma das jovens cantoras negras é, do Brasil com uma qualidade vocal fantástica escutem Agnes Nunes, e a querida Sandy, né gente, que, <risos> enfim, eu vi um vídeo da galera fazendo uma comparação, perguntando aos mais jovens quem era quem, né, tem a imagem da Sandy, tem a imagem da Anitta, os, os jovenzinhos só lembram da Anitta, eles não sabem quem é Sandy, <risos> que absurdo, <risos> enfim, é, essas três músicas, elas têm como base principal um violão de nylon, salvo engano, por que eu estou ressaltando essa fala? Porque eu estou com saudade de Juazeiro da Bahia, onde nos finais de semana à noite você ouvia violões de nylon tocando, não apenas em bares, mas em casas, em pessoas na praça. Então me deu saudade dessa terra da de onde eu estou longe, né? Estou apartado temporariamente. Enfim, chegamos ao final... Desafinei. Enfim, chegamos ao final da nossa gravação. Foi muito bom estar com você, falando ao seu ouvidinho, como diria Felipe Bonsanto. É... E saiba, ouvinte que chegou até aqui depois de uma hora de podcast, que a gente faz esse episódio, cada episódio, a cada semana, é para você. Pensando... É, em agraciar o seu ouvido com muita informação e conhecimento e nós chegamos ao final da nossa gravação, um grande abraço a todos e todas e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo sem nenhum boicote eu quero microfones abertos aqui, todos inclusive o do senhor Kleber Roberto que está fechado ainda eu quero que Kleber Roberto abra o microfone eu só queria fazer um ressalve aqui fala
2: só queria fazer um ressalve aqui depois se quiser se apaga, que meu namorado está assistindo a transmissão tá pela assistindo? primeira vez ele acompanhou hum, quase grande. tudo, tá? Tá um grande abraço, namorada aí. de Felipe
0: Beijo, <risos> Felipe falando no seu ouvidinho Falando no seu ouvidinho
1: Ô <risos> <risos> Kleber, tu já abriu teu microfone? O Kleber sempre boicota essa parte, né? Incrível
3: Eu abri, mas eu tô com vontade de fechá-lo novamente
1: Tu não fecharás E no 3 vamos dar nosso tchau coletivo Um, dois, três. Tchau Tchau, tchau. Ele participou uhum. agora uhum. Ah, <risos> <entendi>. Desanimado <risos>